0: Salve, Vitamakers! Aqui quem fala é Diego Fonseca e sejam muito bem-vindos a mais um episódio apetitoso da sua dose de boas ideias. Alguns favores rapidinhos de quem nunca pediu nada para vocês. Segue a gente lá no seu agregador de podcast favorito. Segue a gente também lá no Instagram do nosso Hub Criativo, no arroba Ajuda aí, Brasil! Temos mais conteúdos inspiradores sobre criatividade, inovação, os aprendizados riquíssimos dos papos que a gente tem por aqui e muitos outros que, como eu gosto de dizer, transbordam aqui os nossos episódios. Hoje, essa, essa vitamina está diferente. Além de estar com todos os ingredientes necessários para te dar, te prover aquela dose de boas ideias, ela recebe também um baita incremento para tirar suas ideias do sedentarismo. Hoje, queridos ouvintes, a vitamina entregará mais. Teremos hipercalóricas doses de coragem por aqui. Tudo isso porque recebemos hoje o empreendedor, palestrante, aventureiro, com A maiúsculo, Ultra matur... ma... maratonista com esporte correndo nas veias, e para alguns acho que é maluco mesmo, deve ter cansado de ouvir isso, CEO da X3M Esportes, Bernardo Fonseca, seja bem-vindo à Vitamina.
1: E aí galera da Vitamina, Vitamakers, eu Tomar Radão aqui com esse papo, obrigado aí Diego pelo convite e espero aqui poder contribuir de alguma forma para essa turma aí que está animada escutando esse podcast.
0: Maravilha, vamos embora. Hoje a gente vai falar sobre os ingredientes né, do esporte, aventura, que a gente pode usar para aumentar a nossa capacidade criativa, a transição dessa, da carreira do, do Bernardo, que não começou no universo esportivo. Né, o começo desses 3M, a, empre, a empreitada de trazer um evento espetacular, até que eu já pude o prazer de participar, que é o X-Terra ou o X-Terra, né, no bom do Brasileirão. É, as aventuras alucinantes que ele realizou teve outra maratona na Antártica 253, 256 quilômetros a 50 graus no deserto do de Saara nas montanhas que escalou e correu é para perder o fôlego com tanta coisa então vamos logo para o que interessa para deixar nosso pace ou, ou nosso ritmo de corrida bem baixo e aproveitarmos o máximo dessa conversa que com certeza vai exercitar o seu cérebro até dizer chega, então prepara o cronômetro aí e fica por aí também que a gente já volta rapidinho depois da vinheta Vitamina! A sua dose de boas ideias. Sejam novamente bem-vindos. É, já falei para ele no, antes da gente começar a gravar, falo aqui ao vivo, sou fã dele. Apesar do Fonseca, né? acabei de falar, não somos parentes, talvez distantes, fuçando da nossa árvore genealógica. Mas é, conheço, conheço ele sem ele me conhecer desde a época do que nós vamos falar aqui, do Planeta Extremo. Foi a primeira vez que eu vi as loucuras desse cara. E hoje acho que a gente vai bater esse papo. Eu vou começar até perguntando assim: como é que começou é, o, o, a sua relação com o esporte, né? Pessoal profissionalmente. Você, aos 12 anos, cara, correu tipo mais de uma maratona, cara. Como é que o esporte entrou na tua vida desde essa, desde essa época?
1: Exatamente, cara. Eu ia até brincar aqui que começou cedo, tá? Eu né, sou de uma família mineira, todo mundo em Minas tem uma fazendinha e né, aquela fazendinha ali da minha família ficava a 43 quilômetros da cidade. E aí, com 12 anos, eu vi um momento lá desafiador que eu estava assistindo, não sei se era São Silvestre, não lembro agora, assistindo uma corrida. Virei para o meu tio, eu falei, pô, tio, quero correr igual esse pessoal aí um dia. Aí meu tio não deu muita bola para mim, meu tio Tomé, e aí ele falou assim, ah, que ele está saindo aqui, meu filho, vamos lá. Aí fiquei focado e... Cara, em algum momento, eu falei assim, pô, ô tio, olha só, esse negócio da corrida, eu quero correr hoje. Aí ele falou assim, que isso, meu filho, deixa pra depois. Não, eu falei assim, ó, eu quero correr hoje e quero ir correr até a casa da vovó, que fica em Abaia Terra, uma Terma, a cidade, lá do interior de Minas Gerais. E essa cidade ficava a 43 quilômetros lá da fazendinha. Cara. Meu Deus. E eu não sei, até hoje, quem foi o mais louco? Se fui eu com 12 anos, ou você foi o meu tio, que deixou. que deixou o moleque com 12 anos sair sozinho numa estrada de terra que depois virou um pedaço da BR, aquele asfalto todo ondulado de carvurão. Cara, meu tio deixou um copinho, sabe aquele copo de requeijão que você tira o rótulo? E deixou lá no meio do caminho com água. Cara, aí foi, cara, desafio nato aí, foi foda. Cheguei com 9 horas e 15, mas naquele momento eu conheci algo dentro de mim aqui que falava assim, olha, pô, você vai buscar os seus limites aí por muito tempo ainda. Então, eu gosto, gosto de experimentar esses desafios e daí, em diante, comecei a fazer várias provas de teatro, é, fiz Ironman com 17 anos, fiz a porrada de provas de Ironman, aí depois cansei de Ironman e comecei a fazer ultramaratona, e aí fui né, para o meu mundo ali, né, Antártica, Deserto do Saara, Everest, aí depois eu...
0: Lugares convidativos, né? Aí,
1: depois eu falei caraca, qualquer prova que as pessoas organizam, né? Poxa, se eu passar mal, eu vou ver o um médico que me busque, beleza. Pô, tá mais me desafiando. Aí eu comecei a escalar montanha. E comecei a passar para altas montanhas, acima de 8 mil metros. Tive uma experiências muito, muito punks. Tem uns amigos que sempre vão comigo, que são casca grossíssimas. né O Máximo Kraus, o Romão Ramocini. E, cara, essa galera sempre traz ali um companheirismo, um planejamento. Ninguém é suicida, tá? É. Quando a gente vai para uma montanha que tem um risco de vida enorme, a gente planeja tudo, até o um cortador de unha. E aí, cara, esse meu mundo esportivo trouxe para mim muita resiliência, trouxe, cara, muita estratégia, superação, é, espírito de equipe, time. E aí, quando eu fui replicar esse meu mundo corporativo, porra, deu muito certo. né? E eu falei assim, caraca, aquilo que eu aprendi aqui nas provas, né, de não desistir, de quando te fecham uma porta você dá um jeito de pular pela janela. É, e foi assim, eu sou muito muito comprometido com a entrega. Estou numa área comercial aqui da, da companhia, né? apesar de ser o fundador, eu tento me direcionar aqui para uma área mais comercial e o comercial é quem promete. Né? Uhum. E aí eu coloco a minha cara no vento ali, então eu fico muito preocupado com a entrega. Então acaba que o ciclo... Tem funcionado muito bem assim
0: dentro da X3M. É, muito bom. Você falou né, que começou a fazer. É, engraçado isso, né? Não, não se sentia desafiado ao ponto de você é, poder desistir e a organização da prova te, te, te socorrer ali, e por isso você começou a aumentar o, o tamanho do desafio. Mas você começou é, no mercado financeiro, né? Você trabalhava, não sei se num banco, etc. Assim, até, até você saber que o esporte já estava meio correndo nas suas vezes e você queria fazer disso, a tua vida? Como é que foi essa, essa transição?
1: Cara, são ciclos, né? Eu, você viu que com 12 anos eu já gostava de fazer coisas fora da casa, né? Sim. E aí comecei a fazer teatro bem novinho, mas eu tinha que trabalhar, né? Então, tinha que pagar as contas. E eu acabei começando minha carreira né, corporativa de grande companhia num banco suíço chamado UBS. E aí ficava lá, enfim, no back office das operações. Mas eu não gostava muito Queria viver como atleta, mas viver como atleta no país, né, no Brasil é é difícil. E aí eu encontrei uma forma de continuar no esporte, mas do outro lado da cadeira, né, promovendo experiências, né, sei lá, colecionando sorrisos das pessoas na chegada, é, fazendo uma relação aqui de acho que de marca, de conceito, né, com os clientes que estão ali, né? no nosso dia a dia, que compram, né, experiências fora da caixa, que participam de corridas, de triatlon, de maratonas de qualquer coisa que gere para o cara algum legado do dia a dia que engaje e assim, é, o BS foi um, um, um pontapé muito importante para mim, porque tinha uma governança suíça importante depois de, do UBS eu saí e fui trabalhar no, no, no Flamengo com o João Henrique Areias que pô, foi um cara que me ensinou muito na área comercial amo o João Henrique Areias cara foda foda fez campanhas sensacionais e aí depois acabei dando meu voo solo, e aí montei a X3M, e eu, um dos primeiros projetos aqui de visibilidade foi o x -Terra, né trazer o X-Terra para o país foi um momento muito desafiador, né? foi minha primeira, grande... não, minha primeira cota de patrocínio que eu vendi, foi para um cliente gigante, que é a Nissan, a Nissan Motors, e putz, quando ele fechou ah. o contrato comigo, eu não tinha nem CNPJ ainda. Eu falei caraca,
0: caraca.
1: acreditar aqui em tudo que eu falei e querem fechar comigo e eu não tenho CNPJ. Aí, né, sem enrola pra lá, enrola pra cá até sair o CNPJ. E aí veio a primeira etapa do XTR, ele é bela. Poxa, foi em 2014, eu acho. É, 2014. Cara, foi... Um... Não, 2014 não, 2005. Isso, pô, já, caraca, tô
0: ficando... É, eu falei, engraçado, eu não é, lembro do XTR ser tão novinho assim, tô,
1: né? Cara, tô ficando velho, cara. Em 2004, eu fui para o Havaí. Em 2005, a gente fez a primeira edição. Fui para o Havaí para conversar com os gringos, para trazer a licença para cá. É, também agradeço aos meus amigos que me ajudaram lá no, no primeiro momento, né, porque eu não tinha dinheiro para fazer um projeto, não tinha dinheiro para fazer um site. Convenci os amigos a me ajudarem a fazer tudo isso no amor. E se eu tivesse êxito, eu depois reembolsaria eles. E aí, cara, né, papel aceita tudo. né site aceita tudo. E aí mostrei para os gringos lá um, um plano, acreditaram, voltei, bati em 500 mil empresas até que eu cheguei na Nissan. E aí a Nissan do Brasil falou assim, olha, não, a Nissan do Brasil ama o projeto, a gente ama o Exterra, a gente tem um carro que é o um licenciado do exterra globalmente, é, mas a Nissan do Brasil acabou de começar. A gente não tem grana, uhum. é, mas a gente gosta do projeto. Eu falei assim, olha, se eu trouxer a grana vocês apoiam aqui no Brasil, a gente fala assim, como assim, Bernardo San? me chamavam de Bernardo San. Eu falei assim, não, porque eu, no Havaí eu conheci uma pessoa da Nissan que falou que eu podia pedir uma ajuda. O nome dele é Stephen Willett. E aí, cara, essa história é muito engraçada, porque eu não sabia quem era o Stephen Willett. O cara tomou cerveja comigo, foi legal, foi super gentil, e eu guardei aquilo, mas não tem muita importância. Até que, é, quando eu falei o nome dele aqui no Brasil, a gente descobriu que ele era o Senior Vice President de Marketing Global. Ele era o pica da galáxia. É então, o presidente do Brasil. Para falar com ele, tinha que falar com a América. tinha que falar com ele. Caraca, eu fui com um cara que eu não sei nem qual é o tamanho dele dentro da corporação. Então, o primeiro projeto que eu realizei aqui no Brasil, quem pagou a conta foi a Nissan do Japão, cara. Olha só. Foi um cara que não tinha... Nossa, Eu acho que foi, foi um, um somatório de coisas aí. E de lá para cá, a companhia cresceu sempre trouxe essa resiliência do esporte para o mundo corporativo, a performance, a velocidade, né? a ação e reação. E assim, eu incentivo a todo mundo a ir em busca dos seus sonhos. né, Porque eu, apesar de estar num banco suíço ganhando bem, eu queria ir em busca do meu sonho, né? que era trabalhar com esporte. E, cara, acho que foi o que me fez né criar essa jornada até hoje. E sempre divido com todo mundo, cara, faça o que você gosta. Porque quando você faz o que você gosta, você vive de férias. Então, cara, eu vivo de férias. Gosto pra caraca de viajar para os eventos, gosto de mapear percurso, também gosto de, cara, de uma certa forma, como eu tô aqui na, no topo da cadeia da companhia, gosto que, eu, que as pessoas resolvam sozinhas, mas eles precisam saber que eu que eu, que eu tô aqui no back-office, né? É, a gente brinca aqui, I got your back. Eu tô, tô no seu... Cara, na sua tá Se der ruim, ruim mesmo, eu vim aqui para te ajudar aí o time sabe que pode contar comigo, sempre a gente vira para a esquerda junto, vira para a direita junto, e tem, cara, tem né? como tudo na vida, né, a gente passou por uma pandemia, tem altos e baixos, Sim. mas também, como eu vi do mercado né, financeiro, o que importa é o resultado final, né? você pode ter caído, subido, caído, subido, você tem que estar olhando lá aquele, aquela régua lá, daquela lâmina do, do, do seu fundo, do, do, da sua ação, e no final do ano tem que ser positivo,
0: é, um outro era é um outro tipo de adrenalina, né, cara? E aí você falou muito é, sobre esse planejamento. A gente também fala, fala muito que dentro do universo da criatividade você precisa é, de coragem para colocar as coisas em prática, né? Não adianta nada você ter uma ideia maravilhosa, assim como você teve de trazer o, o Xterra para cá e você não conseguir viabilizar ela. Ou você poderia ficar muito bem, é confortável lá é, dentro do, do BS fazendo a coisa acontecer. E aí... É, a gente fala muito da coragem do dia-a-dia, -dia, né? De você, a gente fica, brinca né, com a música toda emicida, das pequenas coragens do, do, da vida adulta, de você, às vezes, levantar a mão para falar alguma coisa num momento em que você precisa, é, mais do que da intimidade das pessoas para poder fazer isso, de você apresentar a sua ideia, de uma série de coisas pequenas que te fazem é, ir além. E aí, cara, quando a gente começa a, a bater um papo, você traz muito da do universo esportivo para dentro do universo né, corporativo. É, essas experiências todas que você viveu, elas fazem qualquer desafio mais fácil ou, é, sim, porque eu vejo eu vejo a corrida, especialmente, assim, sou, sou um corredor absolutamente amador. Mas eu acho que uma das coisas que mais me traz é um pouco dessa tenacidade mental, de saber que é um esporte, cara, que por mais que tenha um planejamento, por mais que tenha uma construção coletiva, é uma execução, entre aspas, né? Solo ali. Né, a, a performance toda jogada em cima de uma pessoa. O que, que, o que, que você vê dentro de Coragem? É, todas essas experiências te, te fizeram um, 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 empre, um, um empreendedor melhor?
1: Cara, é deixa eu responder por parte aqui que você perguntou várias coisas. Sim. Acho que tem um primeiro ponto aqui que você fala de criatividade. Criatividade não nasce de um dia para o outro, né? Você tem uma técnica para buscar criatividade, né? É muita pesquisa. É... Acho que você cruza dados, tem um monte de, acho que teorias envolvidas. Ninguém nasce criativo, né? A criatividade vai sendo construída na tua jornada e aí o seu feeling, né? Como você pode colocar. Ele é baseado em experiências, Sim. né? O filho não é um achismo. Ele é um achismo baseado em experiências que vão te dar ali talvez um, um conforto de tomar uma decisão. E aí, quando veio, né? Acho que a, a, a vinda do Dex para cá foi um um exemplo disso, cara. É, óbvio que eu gostava de esporte. óbvio que eu tinha um, sabe, um viés de buscar aquilo que eu acreditava. Mas a pesquisa era, não tem nada no segmento. Nela né? fora, isso cresceu pra caramba. Isso pode ser uma nova tendência aqui. Isso pode ser realmente acho que um segmento novo. Ninguém domina o mercado. E aí você começa a fazer várias analogias e fala assim é, cara, pode ser que seja um bom negócio. Agora, ideia brilhante, todo mundo tem. É. Né? É, a ideia só é sua depois que executa. Né? Já passou por aqui também ideias brilhantes, quando a gente viu assim, caraca, o cara tá fazendo aquela parada que a gente pensou. Putz, olha só que foda. E é, já aconteceu também da gente vender a ideia para o cliente e o cliente executa com outra empresa. Eu falei assim, puta que pariu. Olha só, cara. Foda. Já aconteceu, tá? Acho que mais de uma vez aqui com a gente. E, assim, eu acho que respondendo um pouco, o esporte traz muita resiliência. Não importa a distância. né? Não importa se está correndo um quilômetro, cinco quilômetros, cem quilômetros, mil. Né? A resiliência ela vem ali do, da, da adversidade, né? Você se viu ali cansado, você alimentou não tomou mal, está com, com o equipamento errado, e você foi lá e conseguiu. Agora, cara, tem gente, sim, que acaba desistindo mais fácil, né? E eu brinco que todo mundo tem problema. Agora, é mais bem sucedido que gerir melhor seus problemas. Seja um documento que não chegou, seja um desafio que apareceu pela frente. Por isso que eu comecei aqui o podcast brincando, tipo assim, cara, Toda hora tem a porta fechada aqui na minha frente. Toda hora. Aliás, raríssimos são momentos que eu acho a porta aberta. Mas eu estou super acostumado e me sinto aqui confortável em tentar entrar pela janela. Seja qual for o desafio. Eu não desisto na primeira. né? E essa assistência não é só no mundo corporativo, no mundo pessoal. Né? E sim, eu tento transbordar um pouco disso para as pessoas que trabalham comigo. Mas cara, não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem pessoas diferentes e aí o líder tem que tentar enxergar ali onde aonde que esse cara ou essa esse colaborador pode desempenhar melhor a função dele Não adianta você acho que na na companhia você tem lideranças e tem pessoas que estão lá para ser lideradas E são pessoas estão bacanas quantos né os, os dois são muito bons só que você tem que conseguir encaixar bem é, eu acho que a criatividade ela deveria ter uma área isolada assim. eu adoraria ter sabe um grupo né, um squad, né? não sei se é a palavra da moda agora, é. só para ficar pesquisando. Aliás, a gente tem uma pessoa dentro da companhia que é um gringo que trabalha com a gente, que é o Tom. Cara, o Tom é um cara só de trends, tendências. Então, o que o Tom traz é, sei lá, você vai ficar sabendo daqui a cinco anos, porque ele tá olhando o que tá acontecendo no mundo. Né? Isso, é muito, isso é muito rico, tá? Quando você tem alguém na companhia olhando tendências. Porque, cara... Se você vai copiar alguém que já fez, pô, você já está atrasado. né? Sim. Mesmo que você tenha um carro muito bom, mas o outro cara largou na frente, né? você pode pegar um Porsche e uma Ferrari. Os dois andam muito. Mas se a Ferrari sair um quilômetro antes, o Porsche nunca vai chegar nela. Né? Acho que os pioneiros do mercado que tiveram a coragem, tiveram ali, é, tomaram o primeiro risco, eles têm uma tendência muito, muito boa de continuar liderando o mercado. A gente tem um produto assim dentro de casa chamado Uphill. Que é a Uphill Marathon.
0: Não sei se você conhece, Diego. Sim, sim. É, eu conheço. Eu, inclusive, a gente acabei. Eu conhecia já ela de nome e, a, e a nossa produção aqui assistiu o, o vídeo de você falando um pouco dessa história dela, né, cara? Mas que é. foi justamente você, como é que você inova é, dentro de um, de um briefing que é meio que padrão, né? De, BBB, né? Do, do cliente. É, para, tipo assim, cara, como é que a gente vai... Exatamente, tem que ser bom, bonito, lindo, né? É nem, nem bonito, tem que ser lindo e tem que ser barato. Como é que a gente faz isso, né?
1: Cara, olha só, barato não dá para ter os três pilares, né? Tem aquela <risos> brincadeirinha.
0: É, exatamente. É,
1: se é bom e rápido, não vai ser barato. E aí, enfim, cara, na ponta final, o Uphill enxergou no mercado um segmento que não estava sendo explorado. Mas esse segmento vem de jornada, né? A gente viu que o mercado de running, cara, é um mercado que está se há muito tempo, né? Então você reinventar coisas toda hora é difícil, né? Não tem um, sabe, um botãozinho que você aperta e peraí, puf, vou, vou, sabe, vai pular uma ideia é genial. Mas você estuda, e algumas coisas né, pegam, outras não. Acho que o, o, a jornada do running, ela começou com provas de 5 km, 10 km, galera academia, aí depois entrou, sabe, e um ciclo, talvez, de, de provas com distâncias maiores, aí depois veio aquele momento de. Provas fora da caixa do tipo Color Run, Inflávio, Esparta, é, do hum. Comistaco. A gente assim, cara, quando você coloca qualquer coisa subindo, você traz performance, né? Seja 1km um subindo, 10km, ou, ou 40km subindo, o cara tem que ter mais performance. E aí a gente brinca, né? que Até o conceito do uphill foi do tipo assim, pô, esse cara que corre uma maratona, pô, esse cara é um maratonista foda, muito bom. Agora, o cara que corre uma maratona subindo, pô, esse cara é ninja, né? Esse cara tá em outro patamar. E aí foi o conceito da App Hill Marathon, que começou com a Mizuno, há anos atrás, e a gente até, trazendo aqui uma boa prática pra galera, e eu acho que o motivo desse podcast aqui é, é também contribuir, né? Porque os novos empreendedores tragam aí boas ideias. Cara, a gente fez uma prova para 50 pessoas, a primeira etapa do Up Hill foram 50 pessoas. A gente foi fazer um teste.
0: E era convite, não era?
1: 50 convidados, não pela performance, mas sim pela relevância dele seus uhum. seu segmento. Então, tinha jornalista, é, tinha personal trainer, tinha corredor, tinha gente, sabe, de vários segmentos diferentes. Não necessariamente estava ali porque corriam bem. Né? Esse é um ponto. É, e era uma prova com 50 pessoas que custou 2 milhões de reais. Então... É, não é o tamanho do público que, que faz custar caro cara barato. Mas, em compensação, a gente fez ativações fora do ecossistema das pessoas que estavam participando. Acho que o grande segredo ali da UpRio foi que a gente fez um vídeo, não sei se você ouviu o vídeo do lançamento, que é um sapinho, que falava, sou acerto, eu sou a do Rio do Rastro, vocês têm medo de mim, pá, 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 pá. esse vídeo custou uma grana. A gente fretou um avião para levar todo mundo. A gente fez um livro do Uphill, a gente fez documentário, a gente colocou um filme né, na época que nem tinha essas vozes verdadeiras que são as influências do YouTube. Então, a gente fez é. um canal. Então, cara, a gente fez várias ativações extra quem estava tá no evento. Porque, cara, o... a mesmice do mercado é beleza, vamos fazer uma ativação, é, bota lá um negocinho de gelo no final, entrega um kitzinho melhor, uma massagem ali, uma massagem aqui.
0: Massagem, exatamente.
1: Isso é a mesmice do mercado, né? Aí você vai, pô, esse cara tem um kit legal. Cara, a gente não vende kit, a gente vende experiência. Né? Tem um monte de prova legal que vende kit. E aí você se posiciona. Não estou falando que seja um negócio melhor ou pior, mas o nosso posicionamento aqui das 300 é vender experiência. Né? E quando você vende experiência, o kit é secundário. Todo mundo quer levar a lembrança, não tem dúvida. Mas ninguém escolhe participar de um uphill porque o kit dele é o melhor que tem. <risos> né? os,
0: pontos, é, é os, total.
1: Pontos, os pontos aqui são, cara, o desafio, o percurso, cara, a jornada, é, o, sabe, a expo gigantesca que tem na Piu e a gente construiu um segmento, né, um segmento de subida, Sim. né, a corrida, e o bacana, cara, é quando a gente vê que esse segmento tem porrada de seguidores agora, né? não participante só, tá, tem um monte de gente criando corridas em subida, e que é lindo isso, a fala aqui, cara, é, aberta a todo mundo, quem quiser ajuda da X3M ou ajuda do Piu para divulgar a tua prova de subida, é só procurar a gente, porque, cara, não existe um mercado de ninguém sozinho. Imagina se fosse só uma empresa organizando corrida, não seria que é hoje. Né? A gente não teria os corredores que tem hoje. Sim. Então, se eu pudesse ter um restaurante e escolher onde eu quero abrir meu restaurante, eu quero abrir na rua, que tem um monte de restaurante. E não isolado dos outros. Né? Eu quero estar no hub. Então, poucos organizadores têm essa cabeça de se ajudar, cara, de se promover. Mas fica aqui um, um sabe, de coração aberto. A gente ajuda todo mundo. E hoje tem cópia, clone. Muito bom, muito bem. bom. Tem clone, clone é. perfeito, assim. No mesmo lugar, com o meu nome. E tudo bem. É. É, cada um tem a sua diferenciação. É, eu adoro ser copiado. Adoro. Já fica aqui até a mensagem para quem está fazendo clone aí. Eu vejo cara como troféus. Que quando você tem alguém te copiando, significa que você...
0: Uma homenagem, é uma né? Uma
1: homenagem. E, e, e tudo bem. Assim, de boa. É, acho que tem espaço para todo mundo. Né? A gente escolhe calendário, a gente escolhe momentos. Você imagina, alguém inventou maratona no mundo, né? Olha quantas maratonas não tem hoje. Então, quanto mais prova vindo, mais força vai ter o uphill. Né? E que bom que as pessoas lembram do uphill. E que bom que a gente é referência. E assim vai para o Xterra, o né? um segmento outdoor que a gente quer crescer também. E por aí
0: vai. É, total. O, o, o Hill até para quem, quem não conhece, é simplesmente uma maratona subindo uma serra em Santa Catarina. assim Coisa de, de, de profissional. E, e deixa eu até começar a falar um pouco sobre a, justamente essas experiências, né? Que eu acho que a gente fala muito sobre repertório, né, cara? E tem muito a ver mais com o que a gente vive, o que a gente experiencia, do que com, com o que a gente aprende, sei lá, em sala de aula, por exemplo, ou é, profissionalmente, né? E acho é que isso dá essa bagagem, dá esse repertório, esse poder de improviso. Tem uma... Eu estou dando um spoiler na, na minha dica, de uma das minhas dicas de hoje, que tem um trecho do, de um livro da, até da Tamara Klink, que é filha do, do Amir Klink, que ela fala que é importante esconder um pouco as ideias recém-nascidas de quem, de quem te ama até que elas ganhem um pouco de corpo. Porque normalmente as pessoas que estão ao redor tendem a, a, a nos proteger dos riscos. E aí você está falando, cara, de uma pessoa que é maluco para muitos, né? Que está fazendo é, ultramaratona, 100 km na Antártica, está fazendo 256 km no deserto do Saara. Como é que você define, né? Como é que você começou a definir esses, esses, esses objetivos para dizer o seguinte, cara, eu preciso de algo dessa magnitude. Como é que, como é, que é, 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 é o caminho de você pensar nisso até você executar?
1: Poxa, cara, é... eu não sei se existe até uma frase assim, né? O ser humano é do tamanho dos seus sonhos, né? É, eu sempre fui um cara que quando chega na meta, dobra a meta. Então, vou aumentando cada vez mais. Obviamente, agora, tô até naquela brincadeira que parece que eu tô com a síndrome do Peter Pan. Você conhece essa síndrome? É, eu agora tô com 44 não. anos e tô correndo com a molecada debaixo de 30, né? Parece que a gente não envelhece nunca. Essa é a síndrome do Peter Pan. É. E aí, o joelho não aguenta, e, cara, você tem que flutuar conforme o corpo humano vai, né? Cabeça, manda fazer uma coisa, né? Você já não consegue ter aquela velocidade de reação. Ainda me considero muito novo, não é esse o ponto, mas quando você está num nível competitivo, né? Pô, você tem que saber surfar, né? Você viu agora a Jaqueline Mourão fazendo, a, se não me engano, a sexta Olimpíada dela, eu já até perdi a conta de quantas Olimpíadas ela fez, mas ela saiu do mountain bike, depois foi pro esqui, depois mudou a modalidade de esqui, Assim, é, acho que a, a tua pergunta é, é como que a gente traz a longevidade, é isso? Me ajuda de novo aqui, Diego.
0: É, não, na verdade é como é que a gente define e esconde isso das, inicialmente das pessoas para não, não já tomar aqueles nãos que tipo, pô, Bernardo, é maluco, fica quieto, não sei o quê. O que que, Cara, eu tenho uma boa... Como é que você começou a definir isso? uma boa
1: dica aqui, tá? É, você vai encontrar um monte de gente que diz não. Um monte. Quando você encontrar um que diz sim, se abraça e não larga mais porque esse cara te empurra pra frente porque tá cheio de gente falando fala assim não vai dar, é muito difícil porra, é complicado poucos são, assim, cara do caraca, peraí, como é que eu te ajudo? quando você encontrar pessoas assim cara, agarra e não larga mais, porque essas pessoas são exceção, tá? então, eu curto dividir ideias obviamente, executar é difícil agora, sem time você não executa nada você vai ver que tem uma hora que você precisa construir outros líderes. né? Construir outros líderes é difícil, porque pois, às vezes você quer que as pessoas se espelhem em você, mas as pessoas são diferentes. né? Cada um tem um perfil de liderança. E aí o, o difícil do empreendedor é você conseguir que a sua empresa ande sem você. Cara, aí você fez um golaço. E eu vou te falar, isso é difícil para caralho, que a gente sofre, porque... Sei, ela, ela, ela é construída ali nas costas do empreendedor, o empreendedor está em tudo, ele consegue, sabe, dar o toque dele, o comprometimento dele, mas quando o negócio começa a ficar, cara, grande, se você não construir outros líderes, tem uma hora que você não consegue carregar. Então, esse é o grande desafio, né? Você sai de, de pequeno para médio, ainda vai, agora de médio para grande é complexo pra caramba. E conta pra todo mundo,
0: como sim, é cara. e abraça quem é. e, e, e no detalhe, eu lembro que na época você, no, no, nessa, nesse episódio do Planeta Extremo, inclusive, junto com... Okay. Não sei se tinha mais gente, eu lembro, eu lembro do Cleito Conservani, uhum. que foi 100 quilômetros na Antártida, que teve até um, uma... como as pessoas dizem, vou dar uma soltada antes, uhum. e depois teve a prova dos... E foi uma soltada de quantos quilômetros? É. Foi antes da prova. Não teve uma coisa antes, não teve? Na
1: real, lá no Cleto Extremo, eram duas provas. Uma prova de 42 quilômetros e dois dias depois teria a prova dos 100 quilômetros. É... Ah, isso aí. Aliás, eu tô com isso aqui na cabeça agora que eu acabei de dar uma... Fiz um bate-papo com a Bayer, com o time deles e eu tava contando essa história. E aí, cara, é... o Cleiton me chamou. Poxa, já que a tua prova daqui é dois dias, corre aqui 15 km comigo em 52 km. E dá uma soltada aqui, testa equipamento, tênis, roupa, porque menos 40 graus não é muito simples, né? É. É, e aí eu falei assim, não, beleza, vou sim, vou contigo. E aí, cara, quando chegou no quilômetro 15, o coletor falou assim, pô, cara, tô bem aqui, vai um pouquinho mais, faz uma forcinha. E, cara, eu comecei a fazer a força. Quando eu vi, eu tava em quarto lugar e no quilômetro 30. Eu falei assim, caraca, minha prova daqui é dois dias putz, como é que eu faço agora? Vou chegar. Vou ficar no ritmo rame hum ham aqui para tentar me, me conservar, mas vou chegar, né? Já estou aqui. É, cara, quando de repente eu ouvi Pontinho Preto no meio da Antártica, eu falei assim, caraca, que de Pontinho Preto é esse? É uma prova caríssima que não tem nenhum, staff. Tem umas bandeirinhas que você tem que seguir e dar uma volta numa cordilheira lá chamada Patriot Hills. Cara, quando eu tô vendo o pontinho preto, aí ficou mais perto, mais perto, de repente começou a balançar o braço. Eu falei assim, caraca, esse pontinho preto é alguém no meio da Antártica. Cara, comecei a chegar perto, o cara começou a balançar o braço, eu comecei a conseguir escutar ele. Ele falou assim, vamos, Bernardo, vamos buscar o um americano. Eu falei assim, caraca, o pontinho preto no meio da Antártica tá da português, cara eu falei, porra, cheguei perto dele, cara, era o produtor do Planeta Extremo, o Claudinho, cara que ficou no lugar certo, só pra dar aquele empurrãozinho e falou assim, cara, você pode mais, vai buscar o um americano. Então, cara, a liderança é foda, a liderança quando ela, ela tá ali na pessoa, ela se posiciona no lugar certo o cara é tirar o melhor né, de, de quem precisa, e o cara me deu essa empurrada e eu falei assim, porra, vou pra cima, esqueci da minha prova do 100 km corri, 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 passei o americano, estava em terceiro lugar, passei o talandês, que era, pô, o cara bom pra caramba, pica da galáxia. E aí, cara, comecei a avistar o primeiro colocado. E eu falei assim, putz, cara, qualquer um, menos o meteorologista, porque o meteorologista era o cara que tinha ganhado a prova seis vezes, mora na Antártica, metade do ano, e era minha referência. O cara me deu as dicas de roupa, de tênis, de tudo, mas ele tinha um rabo de cavalo. E aí, cara, quando eu comecei a chegar perto do cara, eu falei assim, putz, é o meteorologista, ferrou mas o cara tava olhando pra trás Diego, o cara não parava de olhar pra trás eu falei assim, caraca, ele tá com medo de mim ele tá olhando pra trás e eu comecei a acelerar o cara olhava pra trás, eu ficava forte cara, cheguei do lado dele faltava um quilômetro pra acabar a prova um quilômetro aí ele olhou pra mim eu cheguei do lado dele e ele falou assim Bernardo, você não falou que não ia correr os 42 quilômetros? aí eu virei pro cara e falei assim, I changed my mind eu mudei de ideia e aí o cara baixou a cabeça, eu levantei a linha, eu fiz uma puta força. Cara, eu não podia olhar pra trás, né? Então eu fiz uma puta força, não sabia se ele tava colado em mim. Enquanto faltava 500 metros pra acabar a prova, chegou o cinegrafista da Globo, o Ari Júnior. Pô, que até não tá mais aqui com a gente, mas... O Ari Júnior falou assim, Bernardo, Brasil, tá ganhando, pô, caraca! Aí eu falei, pô, ninguém levou fé que eu poderia ganhar essa prova, né? Mas ele virou e falou assim, Bernardo, cara... Para para dar uma entrevista, eu falei assim ali, nem ferrando, Pô, eu tinha que chegar, né? Cara, é cheguei claro. ganhei os 42, que eu ia só fazer um sobretudo. Foi sensacional, Pô, uma história que eu conto aí para muitas empresas, porque tem muita coisa que não sai na televisão. E aí, dois dias depois, em teoria, era o 100 quilômetros, só que aí tinha uma notícia ruim, né? Uma ruim e uma boa. Logo depois da prova, a gente ia ali mal, quebrado, vomitando e tal. O organizador da prova chamou a gente e falou assim, olha, parabéns, garoto americano, mas eu tenho duas notícias para vocês, uma boa e uma ruim. O que vocês querem primeiro? Eu falei, pô, Cleiton, não para de vomitar. Eu aqui não consigo mexer as pernas direito, estou quebrado. Manda logo a notícia ruim. E o cara falou assim, bom, notícia ruim é que os próximos sete dias vão ser tempestades de vento que vocês não vão conseguir sair da barraca. Eu falei, caraca, graças a Deus, vou descansar sete dias então, né? e não mais dois dias. É. Aí, não, mas a notícia boa é que, cara, os próximos sete dias são Réveillon e Natal. É, a gente vai trazer o um Antonov para buscar todo mundo que está aqui. E a Corrida dos 100 quilômetros, que seria daqui a dois dias, a gente vai antecipar ela para hoje à noite. Então, são, sei lá, são uma da tarde, quando for nove horas da noite, vocês largam para os 100. Eu falei assim, cara, caraca, meu Deus, nossa... isso
0: senhora. não passou no documentário? Passou? No, no, no programa.
1: Passou? A gente passou? Só contou esse detalhe aqui que eu tô te contando, mas... E aí veio o 100km hum. e cara, foi. Foi quando até lembrei daquela frase do Nelson Armstrong, né? Sofrimento, sofrimento é passageiro, desistir é para sempre. Né? Vou rastejar, mas eu vou chegar, não vou desistir desse negócio. E aí, cara, aí tem muito pano para manga para contar e aí acabei ganhando 100 Ones também. E aí bati o recorde das duas provas, foi bom pra caraca. Aí a gente pode marcar um podcast só pra isso aí, que tem muito conteúdo, cara.
0: Muito. Não, muito muito bom, cara. E teve, tre teve treinamento em frigorífico, né? Teve tudo para vocês conseguirem Sim. chegar nesse... Não, o
1: problema é que a gente bateu o lá... recorde de audiência do Fantástico e aí João Pedro Paeslene lá, que era o diretor da época, nosso amigo, falou assim, ó, oh, o negócio aqui explodiu, foi recorde de audiência. Agora que vocês correram no lugar mais frio, vou botar vocês para correr no lugar mais quente. E aí chamou a gente para correr, cara, na maratona a Marathon de Sables. Que é uma maratona no deserto lá do Marrocos, que a gente correu 246 quilômetros. Foi foda. Essa foi. Caraca, que loucura. E com.
0: Bom, não, a gente vai. Se a gente ficar aqui, a gente percorre todos esses. É, e é
1: muito é, 500
0: é... quilômetros. E,
1: é... e aí quando você. Hã? Isso é muita resiliência, né? Quando você brinca e,
0: é... então, e traz para
1: corporativo, né? Tem frustrações também, né? Pô, eu achei que uma minha ideia era sensacional e o cliente não gosta. Pô, cara, você tem que ser resiliente para sacudir a poeira e trazer outra. Né? Isso, isso faz parte. Aí eu aprendi no meu mundo.
0: Ou melhorar aquela, né?
1: Ou melhorar. Ou, cara, abrir o coração e fazer assim, caraca, tá uma merda mesmo. Vou fazer de novo. <risos> é.
0: é isso aí. A gente teve uma conversa com até com o CEO do, da Gramado Summit e ele falou muito isso, ele falou, cara, eu tomei muito não antes de, de fazer o evento. E, e esses nãos eu entendia como tipo, eu preciso melhorar, eu não levava isso pessoal. Então essas portas fechadas fizeram a ideia, a ideia evoluir, dar uma, claro. dar uma amadurecida. Bernardo, vamos entrar então pro bate pronto, que acho que vamos, fa vamos fazer três perguntinhas rápidas. As respostas normalmente não são tão rápidas, mas acho que você vai botar o pace bem baixinho e vai conseguir jogar tudo muito rápido. Três coisas que te alimentam criativamente.
1: Cara, é, viagens, viagem me alimenta bastante. Eu, eu troco com outras culturas. É, acho que é vital é até um cara um cheque que você tem que dar no trabalho. Se você não viajar para lugar nenhum, raramente você vai ter experiências novas. Cara, pessoas me alimentam demais. Né? Eu gosto de trocar, gosto de escutar. Eu acho que eu não, não capeio, né? A gente fala com brincadeira aqui no mercado financeiro, eu vou capear. Eu não capeio assim, ninguém, independente se a ideia é boa ou ruim, traz a tua ideia. Né? Eu acho que isso você abre a, a cabeça para trazer, sabe, criatividade. E outra, cara, eu testo quase tudo, tá? É, e aí, nesse momento, você consegue ter uma visão do que, que seria mais bacana né, eu, sei lá, se eu for aqui começar a produzir um evento de golfe, cara, eu vou jogar golfe, né, eu salto de paraquedas, eu ando de bicicleta, eu corro, pedal cara, eu faço quase tudo aqui que eu me envolvi, então, isso me dá uma voz verdadeira e me traz aí uma, uma, uma não sei, um que de onde eu posso ser criativo para fazer diferença, né, eu, eu gosto de mergulhar, é, né? jump in the mud né, eu gosto de mergulhar e e, e tá no meio da lama ali para ver o que que eu tiro daí. então acho que viagens pessoas bom e, e, e
0: mergulhar e, e pôr em prática né testar testar as ofertas né cara para saber se aquilo ali faz sentido ou não é. você tem que tem que saber disso antes de você ofertar né esse
1: é o mergulhar na lama aqui que eu quis você só falou de uma forma é. bonita, corporativa aí.
0: não não mas o mergulhar na lama é ótimo acho que é a cara do, do x Xterra cara é. eu consegui eu, eu já pude já pude ter sentido ah, o privilégio de, de correr alguns. O outro, acho que eu corri na DEI, que foi uma etapa de Mangaratiba, acho que é clássica também. Mangaratiba que é muito é... legal, um evento... Você
1: foi lá para a festa, pode falar. Tem um puta
0: festão lá. Na... Imagina, imagina. É lá no hotel, né? Maravilhoso. É isso mesmo. Vamos lá, segunda, segunda pergunta aqui do Bate Pronto. Também não é, não é nada fácil, só para mim, que estou aqui na... como, como o soltador das perguntas. Três dicas para quem quer criar coragem para fazer algo incrível ou superar as suas expectativas.
1: Cara, pensa o seguinte, se você continuar fazendo a mesma coisa que você faz, o resultado é igual sempre. Né? Então faz essa reflexão.
0: Exatamente. É primeiro ponto. Perfeito. Agora,
1: outra dica para você criar coragem, ande com pessoas que sejam inspiradoras para você. Essas pessoas, em, é, em teoria, vão te inspirar a ter essa coragem que você quer. Então, cara, é, é muito bacana você ter alguém e encontrar alguém que possa ser um, um coaching, não só de trabalho, mas de inspiração de vida. Né? Isso, isso estou te falando aqui sem pensar, tá? você não mandou as perguntas antes, mas as coisas que me encorajam né, é, é, é um pouco por aí. E aí, cara, por fim, pensa o seguinte, o que, é que você quer deixar de legado? Assim? O que, que você quer é, deixar para as pessoas que você ama? Isso faz você ter muita coragem para empreender também. Né? Empreender não significa você montar o seu negócio. Você pode empreender no seu trabalho onde você está. Né? Você pode trazer ideias disruptivas. Então, não sei. Eu curto muito encorajar as pessoas a fazerem diferente. Até por isso que eu acho que a X3M é reconhecida no mercado por projetos com, sabe com comunidade recorrente, com... É, sei lá, ideias fora da caixa. A gente tem problemas, sim, tá? a gente reconhece problemas operacionais, coisas que a gente tem que evoluir, ninguém é perfeito, o time muda, o time vai, volta. É, mas é uma empresa de muita coragem. Acho que uma coisa bem corajosa que eu fiz, que a gente fez, né, foi quando a gente trouxe o Zen Bolt para correr na praia de Copacabana. Cara, quando eu vendi a primeira quatro vale. você lembra disso? A gente montou uma Lembro. na praia de Copacabana, de 150 metros rasos, e trouxemos o Zen Bolt, cara, a Zafa Power, vários caras, sabe, bem, bem conhecidos, para fazer um, um projeto que a gente chama aí de Mano a Mano, é, é exibido lá na, na Globo e tal. Cara, a primeira cota de patrocínio que eu vendi, eu não tinha nem falado com o Bolt ainda. E, putz, eu falei assim, porra, eu vou vender descoberta esse negócio. Só que a ideia estava tão sólida que depois eu falei assim, caraca, eu vendi agora, eu preciso convencer o Bolt a vir
0: foi meio... E, nossa, e aí entra aquele método é, Medido no Rock in né? Rio Tipo, você chega para um, para o Bolt E fala assim, a Zafa Power já confirmou Você não vai é. confirmar não? E o cara nem tinha acertado Aí ele, não, não, então se ele vai, eu vou Aí você depois chega no, no Zafa Power e fala, cara, o Bolt já tá certo E você? É. <risos> meio que assim,
1: né? No, no, no Bolt ele não estava nem aí os outros, tá? Mas ele, ele realmente abriu portas aqui A gente aprendeu bastante com o Rick Que é o manager dele, cara muito profissional de para cá, a gente mudou o Manamano hoje. Até ele, ele, ele... Então, Os projetos têm que estar sempre abertos a mudanças. Né? Uhum. Acho que isso é interessante, essa flexibilidade de ler o que está acontecendo aqui no contexto do mundo, né? o que está acontecendo no contexto do seu dia a dia. É, isso é muito importante aqui para você conseguir ter velocidade e manobra. Hoje, o Manamano não é mais atletismo, mas continua com os mesmos piores. Um evento televisivo numa locação inusitada e com um atleta que transcende o teu esporte. Que, por exemplo, você conhece o Bolt, mas você não corre 100 metros raso, né? E aí, anos passaram, a gente fez várias edições com o Bolt, depois foi para a canoagem, e hoje uma Mano Mano é futebol feminino. E aí, assim, o, o, uma quadra de futebol feminino, três contra três, num lugar disruptivo que a gente construiu, que é o Caminho Nemair, ali em Niterói, continua sendo um evento televisivo, é gol, é gol, cruzou a linha de chegada, cruzou a linha de chegada. Então, é, é, assim, é fácil de transmitir, de explicar. E a gente trouxe uma embaixadora, cara, que é única, que é a Marta. Né? A Marta hoje Sim. uma personalidade aí, assim como tem o Bolt do atletismo, tem a Marta no futebol feminino, que transcende o esporte. E aí esses três pilares cara, fazem a gente poder né, usar o esporte aqui para trazer propósitos. Cara, a gente fez um futebol feminino 3 contra 3, mas nosso grande objetivo era mostrar para as pessoas, cara, que agora o empoderamento feminino, cara, é uma necessidade, né? Que existe uma igualdade dos sexos, né? E que a gente tem que respeitar. Eram os três pilares do mano a Mano. igualdade, respeito e empoderamento feminino. Então, quando você usa o esporte para trazer mensagens potentes como essa, cara, as marcas se associam, né? Então é muito importante você Sim. encontrar o propósito do teu projeto. Agora, podia ter feito um futebol 3 contra 3 ali no, no parque ou você podia ter construído uma plataforma realmente para divulgar algo muito maior do que o próprio futebol. Né? E aí, cara, é, é um
0: golaço isso aqui. Bom, muito bom.
1: Montar toda, toda essa receita do bolo aí é, é muito time, é muita pesquisa, é muita insistência, é muita resiliência.
0: Ó, falando de receita, vamos para a última, que você falou de três pilares, a gente traz três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador para fazer a vitamina da tua vida. Vale qualquer coisa. Família. Beleza. Família. Meu,
1: meu família, três filhos, minha esposa querida, Roberta. É, esporte.
0: Ó, oh, claro. Se eu
1: não fizer esporte.
0: <risos> Se não falasse... Eu mal humorado. É.
1: Nada sai. E, cara, tem um que é engraçado aqui, tá? É, eu não funciono muito bem para trabalhar à noite. Eu preciso dormir cedo. Então, cara, quando a galera quer marcar a reunião, óbvio que pode ter uma exceção, tá? Uhum. É, mas se começar a entrar na rotina, reunião sete, oito horas da noite, cara, não funciona. É, é, eu tenho um, um, um segredinho, na verdade, está até aqui, ó. sempre um, dá, dá umas quatro, cinco horas da tarde, toma o meio energético é, para dar aquele gás final. As três pilares importantes, cara, para mim. Acho que o sono é um ótimo treino, né? as pessoas não contabilizam isso. É, família, é um cara, um esporte. Um esporte que você. É todo dia, tá? É no mínimo um esporte por dia. E aí, cara, não tem essa de que falta tempo. Cara, todo mundo arruma tempo. A questão é que pode talvez esse minuto não ser prioridade pra você. Se você colocar isso como prioridade no seu dia, você vai arrumar o um tempo. Nem que seja meia hora. Meia hora de agachamento no seu quarto. Então assim, tem, tente sempre fazer um esporte E dormir cedo faz bem pra caramba Não quer dizer que você não possa ir numa festa Não quer dizer que você não possa se divertir um jantar Mas a sua rotina de dormir cedo ajuda
0: no Total, tem até um amigo que ele, que ele Fala muito sobre esse tripé né, de alimentação, exercício físico E sono Que se você desequilibrar cada um deles Os outros compensam agora Desequilibrar o sono não tem nada que compense né? O exercício físico e a alimentação não conseguem Compensar a noite mal dormida. Esse que é o, que é o problema Vamos, então, entrar para as dicas aqui no, na reta final desse Vitamina. Dica de lixificador qualquer coisa que você queira compartilhar com quem está nos ouvindo, né, de todas as dicas que já rolaram agora, algo que você queira compartilhar para a gente oficialmente colocar lá no nosso Instagram, no vitamínica.br todas as sextas-feiras. Bernardo, traz a sua dica.
1: Cara, olha para frente. Não olha para o dia de hoje. Olha para frente. Se você conseguir enxergar lá na frente, cara, você vai ter uma vantagem competitiva muito bacana. Eu sou piloto de rally de moto também, eu gosto de acelerar, eu já fiz várias provas e na moto eu aprendi que se você ficar olhando para perto da sua roda, cara, você vai cair. Agora, se você olhar lá na frente, se você conseguir ver o teu obstáculo, sabe, a muitos metros de distância se preparar para ele, você vai ser bem sucedido e você vai conseguir transpor todos os perrengues que você, cara, tiver aí para atingir a sua
0: meta. Muito bom. É, aí você olha para frente e encontra logo aquele rabinho de cavalo maroto para você também ser ultrapassado e conseguir vencer os 42 na, no frio da Antártida. Bom, vou trazer as minhas dicas. Eu trouxe até duas. Uma eu guardei para esse momento, porque eu sabia que, que ia ter esse convite, que é o, o 14 Peaks, Nothing is Impossible, da Netflix, que é o, aquele documentário daquele maluco também, nepalês, Ninse Deipuja, que teve aquele desafio de, de subir nos 14 picos mais altos do mundo, né está falando de 8 mil metros, em sete, e, e, e acho que era ele queria fazer isso em 7 meses e fez em 6 meses e 6 dias, foi uma loucura, mas é um, é um documentário sensacional, que inspira pra caramba, então você está precisando também, já viu, já ouviu esse podcast, já se inspirou, quer dar um bucha ainda, cara, veja esse documentário que é sensacional, e vou trazer mais uma, que é o livro recém saído da, da Tamara Klink, que é filha do, do Amir Klink, tem também um documentário no Globo Pay, mas achei o, o livro mais legal, chamado Mil Milhas, que é muito legal, falando um pouco sobre essa jornada aí de, de coragem e literalmente botar o barco para fora do porto, cara, que é o mais importante do que você é, fazer todas as teorias muito bem feitas e receber tudo de, de mãos beijadas. Enfim, fim das dicas, começo a me despedir agradecendo demais do Bernardo Fonseca aqui, que reservou um tempo na sua agenda, tribuladíssima, para bater um papo com a gente. Obrigado, Bernardo, pelo, pelo seu tempo. Foi ótimo bater esse papo contigo aqui no Vitamina.
1: Eu que agradeço. E, pô, a gente foi num pace veloz aqui e acabou que eu nem dei a minha dica também <risos> final. É, Opa, galera, então vamos. Queria dar a dica que leia um livro chamado Endurance. Né? Acho que é o Endurance? Maior, é, o maior expedicionário aqui da história é, o Sir Ernest Shackleton acho que vale a pena, ele foi aí um dos caras que chegou, né? os pioneiros para chegarem no Polo Sul, cara, é um livro muito foda de resiliência, de equipe, é uma expedição, assim, sensacional, não vou contar mais, mas fica a minha dica final aqui, e agradecimento né, a você, Diego, cara, que a galera possa usar, sabe, todas as suas dicas aqui que você está trazendo, conteúdos ricos, e sucesso aí na sua empreitada, né? porque a gente sabe como a carreira aqui está tá dura, mas que a gente quando faz o que gosta, vai dar certo.
0: É isso aí. Obrigado, Bernardo, mais uma vez por ter participado aqui com a gente, pelo papo. Obrigado por quem acompanhou a gente até aqui, emprestou seus valiosos ouvidos. Esse episódio vai transbordar conteúdos no perfil do nosso Hub Criativo, lá no arroba vitaminica.br. Então, nos acompanhe por lá também. Um recadinho... Rápido, mas repleto de amor, a Morinha, filha do Claudinho e da Ju, nasceu na semana passada, então seja muito bem-vindo ao mundo, pequena deliciosidade, e parabéns Claudinho, parabéns Ju, é, que momento maravilhoso. É, e para você que nos acompanhou, semana que vem vocês já sabem, mais uma vitamina deliciosa, com muitas ideias boas e um papo interessante para que você curta. Combinado? Então é isso, até semana que vem. Tchau. Vitamina, a sua dose de boas ideias. Só fazer uma fotinha aqui. Espera é aí. Oi.